0: Então, como que você forma interesse, é, vamos pegar aqui jovens, crianças, por exemplo, para o cinema nacional, você forma a partir de onde? É a partir da TV, né? que ainda é um meio que, que mesmo de forma desfragmentada, chega? É a partir do TikTok? Aqui a gente está falando até de uma, de uma mudança de comunicação também, né?
1: O audiovisual significa, no PIB brasileiro, 0,5%. E parece um número pequeno, mas esse número é superior à indústria farmacêutica, a indústria automobilística e a indústria de tecnologia, então a gente está falando de, de uma fatia relevante do PIB brasileiro, né? É um setor que gera e movimenta muita renda.
2: O que, que é fazer teatro? O que, que é ser ator? Que não é só estar na televisão. Que existe, que existe uma engenharia muito grande que possibilita, por exemplo, para os jovens uma, uma formação em que eu posso trabalhar também com cenário, com figurino, com luz, com, com uma série de fatores que é, 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 existem na indústria e que a gente não tem. <risos>
0: Olá pessoal, eu sou o Pacete, bem-vindos a mais um episódio do Habitability, um podcast videocast oferecido pela MRV e que eu tenho prazer aqui de estar tá, é, conduzindo já, acho que três anos, hein? eu tô fazendo as contas aqui, é... Estamos indo para o terceiro ano, muito feliz, são vários temas que estão conectados aqui com inovação, tecnologia, é, o lado social, mas sobretudo repensar a forma como a gente vive, a forma como a gente habita e pensar no presente e futuro. E hoje o nosso tema, ele é só pelos bastidores, que a gente já sabe que o tema é bom, que o tema é quente, a gente vai falar sobre cinema, sobre teatro, a relação com a cidade e temos aqui muito bem representados, cinema e teatro. Primeiro a Júlia Galego, é produtora executiva no DOC SP e está aqui para a gente para falar de cinema. Júlia, bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigada.
1: Viu? Obrigada pelo convite, pelo espaço.
0: E o Gabriel Fontoura Mota é ator, educador, embaixador do Desafio LED da TV Globo e vai trazer uma perspectiva aqui sobre o teatro também. Bem-vindo, querido.
2: É, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu quero também parabenizar, enfim, por essa oportunidade de a gente falar sobre teatro, sobre cinema. No mundo de hoje, no que a gente vê na TV, então só gratidão, de verdade.
0: E a gente que agradece a abertura e a agenda de vocês para trazer esse tema para um público é, é, pra um público diferente, né? Eu diria que, na verdade, todos nós estamos relacionados com, com a arte, mas é um público diferente. A gente fala muito para arquitetos, engenheiros, estudantes, e acho que vai ajudar muito para a gente até trazer novos repertórios aqui. Júlia, é dá uma, um contexto pra gente do que você faz hoje, essa, essa tua relação com o cinema, como você discute e trabalha o cinema hoje e é, o que é também DOC-SP. Uhum.
1: Bom, é, originalmente assim eu comecei no cinema como assistente de direção e aí depois fui enveredando para produção e depois pra produção executiva. Sempre é, tive mais proximidade com o documentário, o que sempre me interessou. E partindo de uma inquietação pessoal é, sempre me quis buscar entender como que funciona o acesso ao cinema, porque eu cresci numa cidade muito pequena no interior, que não tem cinema, e aí vim para São Paulo estudar cinema, e na faculdade eu me dei conta desse meu perfil, uma pessoa que não cresceu com o hábito de ir ao cinema e que quis ingressar né, nessa profissão. Então, sempre foi uma vontade, uma inquietação pessoal, entender esse mercado, o funcionamento e as possibilidades né, de ampliação de acesso mesmo. E entender esse contexto Brasil de, de acesso ao cinema e, e às artes de uma forma geral. Então, por conta disso, aí eu busquei trabalhar com distribuição. Tive durante um pouco mais de dois anos à frente da, da área de produção da Vitrine Filmes, que é uma distribuidora muito voltada para o cinema autoral, cinema independente brasileiro. E foi uma oportunidade incrível de entender né, os meandros dessas, desse mercado, as possibilidades de janela, as negociações. E, é, hoje em dia, trabalho no DocSP, que é uma organização voltada para o fomento e fortalecimento da comunidade de documentaristas brasileiros. E aí a gente é, trabalha em algumas frentes, tem algumas alguns programas e eventos. O principal deles é o Encontro Internacional de Documentário, que acontece anualmente há 10 anos, e é um evento de mercado, é um evento voltado para quem produz documentário. Então, a gente tem laboratórios, seminários, rodadas de negócio, exibição também com foco em em discussão, né, do do fazer documental, e a gente também promove ações para internacionalização do que é produzido no Brasil, então a gente organiza delegações que vão para fora em outros eventos de mercado e enfim, mais ou menos isso. Tem um lado,
0: tem dois <risos> lados interessantes aqui que eu vejo na tua carreira. Primeiro, a, o fazer mesmo, né? O que você falou, essa experiência ali de é, dos bastidores do fazer e depois o lado de, de negócios também, né? De você, você mencionou o termo janela, é um termo muito característico, né? De, de, do mercado em si, essa junção ela é muito interessante. E, e claro que a palavra acesso, que apareceu muitas vezes aqui na sua fala, a gente vai voltar muito nela. Mas eu tenho uma curiosidade, você mencionou que é, é, não tinha cinema na tua cidade, né? Uhum. O que, que você perdeu por não, por não ter tido esse contato com o cinema, talvez um pouquinho antes, assim, na tua formação? Você consegue enxergar algo que você perdeu?
1: Olha, eu acho que eu sinto, né, que eu enquanto indivíduo talvez tenha demorado muito mais tempo a me entender em termos identitários, sabe? Poder me ver na tela foi uma coisa que tardou e acho que hoje a gente trabalha muito em prol disso, né, que a gente se veja mais nas telas então eu acho que o impacto ele parte primeiro desse lugar mais pessoal, né, de desenvolvimento pessoal mesmo, de poder Refletir, se entender dentro de uma sociedade, eu acho que isso demorou a acontecer para mim. E quando você tem acesso às artes desde cedo, isso é um, um processo que acontece antes. E isso enriquece toda a sua experiência de vida, né? E, e profissionalmente, eu diria que eu sou super um, um ponto fora da curva. Porque é muito raro pessoas que crescem nesse contexto de não ter muito contato com as artes. terem vontade de trabalhar com isso então também a gente está falando de um um, é possível fazer essa análise né, de mercado de trabalho que as possibilidades acabam sendo reduzidas quando você tem menos conhecimento menos oportunidade de ver possibilidades, né? De, aqui, aqui, do que se trabalhar.
0: Aqui, já é, aqui é, 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 é o lado prático do que você falou de acesso, né? É. Olha o impacto que isso tem numa, numa formação. Exato. E aí, Gabriel, agora um pouco de você, assim... É... Daqui a pouco a gente, a gente volta principalmente para falar do teatro em, de, um, de uma outra forma, mas me conta um pouco de você, assim, como que... É, é, Porto Alegre, São Paulo, teatro, como que, que foi a essa... Trajetória? Então, eu fico feliz de escutar a Júlia e me identificar
2: com esse espaço da gente estar isolado do meio artístico, né? Principalmente quando a gente vai ver nos programas de televisão, enfim, entrevistas, é muito distante, principalmente de Porto Alegre, mas também da minha família. Uh, enfim, eu sou, como muitos da, da torcida, eu da torcida do Flamengo, eu não, não tenho pai, enfim, na minha enfim, identidade, e a minha mãe tem escolaridade múltipla, uh, ela é professora do estado, ela sempre me colocou, claro, com pouca grana, mas ela, me, ela conseguia comigo as bolsas nas escolas particulares, então eu tava naqueles ambientes, mas eu não tava indo para Barilote, eu não tava, enfim, frequentando o que a galera com grana fazia, apesar deles de terem dinheiro... Uh, uma coisa a gente se conectava. Uh, nessas escolas particulares, eu tô falando de uma perspectiva de 2008, 2007, 2009, ninguém falava pra, a palavra teatro. E sim, escolas particulares que poderiam levar as pessoas ao teatro, tudo isso. Então, é, esse espaço, quando eu me interessei por fazer teatro, quando eu me interessei uh, por fazer televisão, porque no, aí, no, no, enfim, no, no oitavo ano do Fundamental, teve um professor que dava teatro, e eu também vou falar um pouquinho depois sobre a BNCC, esse espaço da gente ter teatro no colégio, ter cinema no colégio. Eu pensei, nossa, eu tava fazendo uma peça dos três mosqueteiros, eu era da Artanha, e eu lembro que eu caí no chão, assim, suando, e eu pensei, nossa, isso é legal, além de jogar bola. Bom, já que eu não vou ser jogador, eu posso ser ator, e aí eu vi aquilo como profissão, e eu pensei, isso existe, isso é uma profissão, e aí eu posso ir atrás disso. Consequentemente, eu penso que o que eu faço hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso... Nesse espaço que eu estou muito feliz de estar aqui, porque você falou de, dos empresários, de, de pessoas de outros lugares que não são das artes, é justamente na minha tentativa de explicar, por exemplo, para minha família ou para os meus colegas uh, da minha origem o que, que é fazer teatro, o que, que é ser ator, que não é só estar na televisão, que existem que existe uma engenharia muito grande que possibilita, por exemplo, para os jovens uma, uma formação em que eu posso trabalhar também com cenário, com figurino, com luz, com, com uma série de fatores que é, 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 existem na indústria e que a gente a gente não tem por mais que eu não vou enfim trazer os números aqui de quantos teatros tem em Porto Alegre não tem mas o que a gente está pensando nesse nessa humanização que as artes trazem seja do cinema no teatro nas artes visuais na dança na música no circo que querendo ou não acaba ficando muito afastado tirando o eixo do sudeste então para a gente uh, fazer esse esforço de chegar nos espaços, também tem o tem um lugar do, do, de como que a gente vai compartilhar com o um núcleo que a gente vem que não pensa a arte. Mas desse acesso uh, uh, que a gente vai pensar também do, do afastamento do Sudeste, seja no Norte, no Nordeste, no Sul, que infelizmente a política pública não chega, então não se tem incentivo, não se tem os festivais, não se tem uh, os teatros e, os, e os, a performance. Eu tô aqui na Praça Roosevelt eu vejo toda hora uma performance, no Minhocão tem teatro, tem cinema, isso não tem
0: nos Deixa lugares. Aproveitar que você mencionou hum. Roosevelt e falando de São Paulo, como que foi o teu acesso é, ao consumo de teatro, né? É, é, e aí fazendo até um paralelo com a com a pergunta que eu fiz para a Julia, assim, é, é, demorou? Não demorou? Que consumo era esse? Ou seja, em outras palavras, como que o teatro te formou também? É,
2: eu, eu, não, eu também não tive esse lugar de ir ao teatro quando criança uh, e fui querer ir ao teatro depois que eu comecei a fazer teatro. Então é, é, é tá nesse espaço da gente. Uh, receber esse presente, desse insight de poder ter tido um professor no oitavo ano que deu teatro, e aí eu fiz e pensei nisso, e por isso que eu trabalho nesse espaço com não-atores. O que eu tô trazendo hoje, principalmente do que eu vivenciei na pandemia, eu fazia teatro, enfim, tava trabalhando até a pandemia, chegou a pandemia, enfim, eu me inscrevi no mestrado e, e, e fui para Campinas. E tá nesse espaço de poder mostrar para o advogado que, que teatro é legal, que ele pode fomentar o teatro, consequentemente, comprar o um ingresso e ir no teatro. Falar para o empresário que, ah, isso se eu quero um patrocínio, se eu quero um apoio, eu preciso comunicar. Então o que eu penso é tentar acessar esses núcleos que não fazem teatro, mas que conseguem usar do teatro para soft skills, como na Forbes ou como em outros lugares, que eu consiga me movimentar com o teatro para
0: me comunicar. Né? Acho que a, também a, é, aqui, a palavra acesso aqui e eu acho que é tá muito claro essa, essa necessidade da própria do ecossistema da indústria como um todo de se abrir também uhum. e desconectar com outros com outros segmentos. Isso está muito claro. É, e, e é interessante também a perspectiva que você traz de, de mostrar que é uma profissão como todas as outras, exato, né? Exato. E depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso, de é, é, por que, que a gente tem ainda algumas barreiras e algumas diferenças quando a gente fala do cinema, do teatro, da arte como um todo. É, e aí, Ju, voltando um pouco pro aspecto, você fez uma provocação quando a gente tava... É, é, combinando aqui o papo que é de qual cinema a gente está falando de, de qual cinema a gente vai falar de qual teatro a gente vai falar e aí eu queria que você trouxesse essa perspectiva né aqui uhum. nesse momento essa conversa quando a gente coloca acesso quando a gente coloca cidades de que cinema a gente está falando
1: uhum. é, eu acho que é importante para a gente se localizar né que a gente está falando de Brasil e acesso ao cinema então tem tem uns números que eu acho que ajudam a gente a pensar então, para a gente ter ideia, no Brasil todo, a, a gente tem 3.500 salas de cinema. Isso significa que, para cada sala de cinema, a gente tem mais ou menos 60 mil habitantes.
0: Aqui, você, aqui a gente está considerando tudo: o cinema que está no shopping, o cinema que está é, na cinema rua, na rua. Tudo. No,
1: isso. Mas, atualmente, 90% das salas de cinemas estão dentro dos
0: shoppings.
1: 90%? 90%. Então, também tem um um processo histórico que a gente pode observar, né? Olhando para a cidade de São Paulo como um exemplo, porque sim, é onde está a a maior concentração de salas de cinema, né? Há algumas décadas atrás, a gente tinha muitas salas de cinema de rua. E isso foi se perdendo, e e o contexto que a gente tem hoje é esse. 90% das salas estão dentro dos shoppings. E isso reflete muito uh, as mudanças de hábito, né? A, as mudanças de relação com as cidades e também quais, qual é o público, né? Que, que chega até o cinema, porque a gente sabe que não é... O shopping não é um ambiente amigável para todas as pessoas, também tem isso, né? Então, acho que é importante a gente pensar nesses números, porque vamos imaginar que uma sala de cinema tem, em média, 100 lugares. A gente está falando que para cada 100 lugares a gente tem 60 mil pessoas. Isso é um número muito baixo. Para a gente ter ideia de ordem de grandeza, é, nos Estados Unidos, se a gente faz essa mesma é, conta, né? essa mesma relação, eles têm 10 vezes o número de salas. E, e isso a gente pode entender como um proje- projeto de fortalecimento desse setor. né? Porque a gente está falando. Brasil ou Estados Unidos... A gente está falando de países... Que têm uma população muito grande... Então um potencial consumidor muito grande... No caso do cinema... A gente não alcança esse potencial consumidor... A gente também consegue ver... Nos nos relatórios anuais... Que a gente tem... Do Observatório do Cinema e Audiovisual... Que o market share... É muito desequilibrado... A maior parte do do consumo... É de filmes internacionais... E, E muitas vezes é feita uma análise rasa, né, de, ah, oferta e demanda. As pessoas não querem assistir filme nacional. Mas se a gente para e observa os processos históricos em outros países e as políticas que foram aplicadas para fortalecimento desse setor, é é muito claro que é necessário que haja um projeto para que isso aconteça. Hoje no Brasil
0: existem projetos, existem tentativas, qual que é esse contexto de... De conseguir é, quebrar um pouco dessa lógica de oferta e demanda uhum. é, e fortalecer o cinema nacional, sobretudo?
1: A gente tem ah, principalmente as leis de cota de telas, que a gente tem a lei de cota de tela para cinema, para salas, né? A lei de cota de tela para TV paga e está se discutindo agora a regularização dos streamings. Essas leis, elas basicamente definem parâmetros, né? Então, vamos falar das salas. É. é Existe um mínimo de dias por ano que, em que precisa ter um filme brasileiro em cartaz nas salas. E aí tem alguns outros parâmetros em relação a horário dessas sessões, por exemplo. que no passado a gente tinha a lei de cota, mas que não especificava horário. E aí muitos exibidores mantinham os filmes nacionais em horários que as pessoas não vão ao cinema. E aí também não, não só cansava público e, enfim... É... Acho que as leis de cotas, elas são um ótimo exemplo dessa construção, mas tem muitas outras é, ações necessárias, voltadas principalmente para formação de público. Acho e, que esse é o, o nosso... Esse é um, e
0: esse é um ponto que eu já entro aqui, eu, eu, é, é, eu vou falar com o Gabriel do teatro, mas eu já entro aqui porque é, acho que tem são várias frentes ao mesmo tempo. Né? Exato. Tem a frente de você... É, é, trabalhar a, a indústria como um todo, mas e aí? E a formação para que as pessoas também gostem do Exato. cinema nacional? né Tem uma questão de educação, eu já volto aqui. Gabriel, é, comparando um pouco a realidade do teatro agora, claro, tem muita diferença, mas parece que tem desafios em comum também, não tem? É,
2: é muita conexão, né? Eu só quero trazer que a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, em 2017 ela transforma o teatro com uma unidade temática dentro do ensino. Isso está dentro do componente curricular arte, que está dentro da área de conhecimento linguagens. Então, quando a gente fala de formação de espectadores, formação de plateias, tem um professor da UDESC, o Flávio Desgranges, ele também utiliza esse conceito, como muitas pessoas, uh, a gente está pensando também nessa formação de, de que público que está indo, né? Tanto no teatro quanto no cinema. Eu lembro que em 2019 eu tive um prazer muito grande de assistir, até conversei com a Júlia, o Bacural, que é o, fim, o filme uh, uh, muito interessante e foi na Casa de Cultura Marquintana em Porto Alegre, e eu lembro que nas salas do, do bacural enfim, tinham pessoas que eu conhecia das artes então se eu, quando não tinha grana e não tenho ainda, mas não fazia teatro e comecei a fazer teatro e assisti teatro porque, enfim, estava fazendo teatro eu penso que que público é esse e aí eu nem vou comparar a gente com qualquer país que a gente olha pra cima, né Europa e o Norte e os Estados Unidos, porque é, 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 a gente vai falar de dólar, de euro e de real. Tem, então, tem,
0: tem muitas, é, tá, tá claro que tem muitas frentes tem aqui, muitas tem a frentes, frente do é. público, tem a frente do que está sendo produzido, e aqui é, não é discutir qualidade e quantidade, eu acho que essa conversa ela passa muito longe do que a gente está falando aqui, é muito mais complexo do que isso. Vocês me fizeram lembrar agora, e aí eu volto, Júlia, para falar, ainda para falar da formação é, é, do público. Uhum. E vocês me fizeram me lembrar algo muito pessoal, é que eu sou, eu, para quem não é aqui de São Paulo, eu sempre, sempre me dou como exemplo, mas eu sou da periferia de São Paulo, moro em Osasco, fica mais ou menos uns 23 quilômetros km, 23 km da região central. Imagina, para um garoto... É, o, o, de, o desafio de fazer esse movimento, e eu lembro que a minha, a minha formação de consumir teatro foi no teatro do SESI, na Bíblia Paulista aqui que ainda existe, uhum. e que naquela época, naquela época não, ainda tem isso ele tinha, tinha um, é, espetáculos de muita qualidade de, de, de vários tipos, e você tinha uma janela ali que era gratuito, você vinha, eu claro, pegava a fila, e foi isso, que, isso que, me, que me trouxe um eu não digo um repertório, mas que me colocou em contato com o um teatro mas imagina que para que isso acontecesse, olha o tanto de coisas que tem aqui, né? está falando de mobilidade, a gente está falando de é, uma iniciativa que é de uma de uma entidade ali que é privada. Enfim, é muito... vezes me fizeram me lembrar dessa dessa desse contexto. Só para fechar aqui de e, e para fechar também esse lado da formação do público, o, o Gabriel provoca muito no sentido de também de, de acesso, de chegar às pessoas, né? Hum. Então, como que você forma interesse? É, vamos pegar aqui jovens, crianças, por exemplo, para o cinema nacional, você forma a partir de onde? É a partir da TV, né, que ainda é um meio que, que, mesmo de forma desfragmentada, chega? É a partir do TikTok? Aqui a gente está falando até de uma, de uma mudança de comunicação também, né?
1: Uhum. É, eu acho que, assim, o que eu observo é que, independente da plataforma, independente de onde está esse filme... é é importante que a gente tenha acesso. Então, eu acho que se a gente está falando de Brasil, e isso significa contextos muito diversos, né? Contextos sociais muito diversos, eu acho que como estratégia de formação de público, nesse momento não faria sentido a gente focar em uma janela, sabe? Ah, o que a gente precisa é fazer as pessoas irem ao cinema. Eu acho que é importante a gente ter diversificação. Então, por isso a necessidade de ter regulamentação de várias janelas. Então, é importante ter produção nacional na televisão paga. É importante ter produção nacional na televisão aberta. É importante ter nas salas de cinema. É importante ter nos streamings. E também tem um um trabalho importante que já acontece, mas que também eu eu entendo que precisa ser visto de maneira mais estratégica, que é o trabalho do extra-cinema. A gente chama de extra cinema as exibições que acontecem fora dessas janelas co- convencionais. Então qualquer exibição que acontece num centro cultural, numa escola, numa biblioteca, isso é o extra cinema. Esse público, atualmente ele não é contabilizado, porque é muito complexo, né? Não teria como contabilizar, porque a contagem de público é feita a partir do, dos registros nas salas de cinema... Que são registradas na cine Va- é... Vale
0: lembrar que o essa cinema Talvez pra, talvez não. Para muitas pessoas é a única... É a única forma de acesso ao cinema.
1: Exato. Exato. Então a gente sabe, né? A gente conhece... Se a gente parar para pensar... Iniciativas assim, né? Em, em, tanto nas periferias como nas cidades pequenas... A gente sabe que... Ah, é verdade. Rolou aquela exibição na praça. Ah, é verdade. Na escola aquele dia passou um filme... E, e esse, esse, o extra-cinema tem um papel muito importante, porque justamente é, e muitas cidades, é, em muitas, e para ser mais específica, né, 41% das cidades brasileiras não tem cinema. E se a gente fala das regiões norte e nordeste, essa porcentagem ultrapassa 50%. Então é como se a gente estivesse falando que metade das cidades brasileiras não tem cinema. Então, o extra-cinema é muito importante para essa formação de público, que é basicamente a gente oportunizar essa experiência. Existe também um estudo que demonstra que as, o, as preferências de consumo em relação ao cinema audiovisual, elas são definidas na infância. Então, se a gente é, torna o cinema nacional acessível para as faixas etárias da infância e da adolescência, a gente aumenta muito a probabilidade de ter um um público cativo, um público adulto cativo, até o fim da sua vida. Então, é é mais ou menos isso, né? Acho que a gente precisa de estratégias diversas e e um pensamento sistêmico, porque a gente está falando, quando a gente fala de economia cultural, a gente está falando de valores de... Identidade, né? valores simbólicos e também de toda uma cadeia produtiva. Então, tudo que a gente está falando que eu falei até agora está nesse, nesse lugar mais simbólico, né? mais sutil. Mas quando a gente fala em, em, em estimular o consumo do, de algum produto nacional, a gente está falando de geração de emprego e estímulo a toda uma, uma cadeia. E a gente
0: está falando de muitos empregos aqui. Muitos, muitos empregos. Tanto que. É, pandemia e pós-pandemia, a gente viu o tanto que o, que, o, que o setor sofreu, as iniciativas que vieram depois, mas o quanto que... É, o, o tanto de pessoas atingidas aqui. É, é só tá?
1: complementar que o audiovisual é, significa, no PIB brasileiro, cento. E parece um número pequeno, mas esse número é superior à indústria farmacêutica, à indústria automobilística e à indústria de tecnologia. Então, a gente tá falando de, de uma fatia relevante do PIB brasileiro, né? É um setor que gera e movimenta muita renda. Eu só
2: queria pegar o gancho do audiovisual. Em 2020, eu tava trabalhando na assistência social no bairro da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, que é a zona leste. Inclusive, é o bairro do autor... Uh, bastante conhecido, enfim, José Faleiro, de Os Supridores, Vila Sapo, e a gente entrou, eu, tava, eu trabalhava como educador social de teatro espanhol, e a gente entrou juntos né numa pandemia, e assistência social ela não pode parar na pandemia, então a gente fazia aula de teatro com vestido, com máscara, com álcool gel, com crianças que nunca tinham feito teatro na vida e nunca tinham feito teatro numa pandemia, né? Uh, veio a pandemia, a gente teve que enfim, fazer teatro presencial, ir pra casa, mas a gente começou a atender algumas instituições, eu não sei como é que chama aqui em São Paulo, mas lá no sul a gente chama de fase, mas de, enfim, que de, 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 são jovens menores de idade que estão enfim, privação de liberdade. Então, além de estar numa pandemia, eles estavam presos no lugar. E, graças ao governo, enfim, da época, se possibilitou ter aula de outros cursos também, de economias e tudo, para as pessoas que estavam nesses espaços, mas também teatro online. E duas pessoas escolheram fazer teatro online. Eu convido, se vocês quiserem buscar, eu fiz um filme com eles de um minuto, chamado A Morte do Teatro. Eu nunca conheci essas crianças, não sei se elas continuam lá, já tem mais de 18 anos, mas desse filme que a gente fez teatro online, a gente fez um filme de um minuto, eu consegui, junto com eles, a gente visualizar a questão de produção de, por exemplo, mandamos para o Festival do Minuto aqui de São Paulo, mandamos para o FETO de BH. Então são crianças que estavam, enfim, presas no lugar, e, mas elas conseguiram não só visualizar esse espaço de, ah, eu vou estar um festival de cinema, mas as palavras, festival, cinema, teatro... Uh, Ficaram na boca delas. E, e isso... E isso faz com que, por exemplo, num dia que foi a gravação do filme, no meio do espaço que a gente, enfim, é, sabe como que é, ou se não sabe, seria legal conhecer, uh, botar uma peruca. Não sei como que o menino conseguiu achar uma peruca num espaço como esse, mas ele usou uma peruca, porque ele lembrou do Félix, de uma novela que ele assistia, da Globo. Então, uh, eu penso, eu não sou do cinema, enfim, eu trabalho como ator no cinema, mas por necessidade, por a gente ver que tinha alguém ali interessado em fazer teatro, e por isso que eu falo de presença. Não é porque é online, não é porque é no TikTok, que não tem presença. E isso é muito importante, porque mais pessoas conseguem a, a, a transformar o seu fazer teatral, ou a sua arte, seja qual for, o slam, seja qual for, e para mandar pra mais pessoas, pra distribuir como eu quero muito aqui, eu fico pensando eu, queria, eu quero muito que esse diálogo esteja no Kawai, por exemplo, que é um espaço de um aplicativo que eu abro e vejo assim ah, o que tá passando na For You e penso, tem que estar tá ali, porque as pessoas não é só porque elas estão no Kawaii ou porque elas estão presas, ou porque elas estão na, na periferia, que elas não querem acessar, mas pra querer acessar tem que ter a mediação isso... e é o que tu trouxe, o acesso do transporte, ter tempo e dinheiro e consequentemente saúde mental pra, sei lá, tu trabalha na obra o dia inteiro e tu vai em um teatro de noite, ainda mais pago, então é é toda uma política social que é um problema que, que não vou fazer só um recuo pedagógico aqui, vem de mais de 500 anos, é muito
0: complicado, e aí pensando até nas perguntas, lutar contra um mercado internacional, que que, enfim... Tem um ponto aqui, aí de novo, a gente volta ao acesso, e o que você falou complementa muito com essa ideia do, do cinema, do teatro expandido, né? De novo nós estamos, a gente não está falando aqui especificamente de uma. Óbvio que agora, agora eu vou levar um pouco para o lado da cidade, vou falar de plataformas específicas, mas a gente não está falando de plataforma de uma plataforma específica. Eu acho que é, é a expansão do conceito que é isso. O acesso ele também passa pelo digital, ele também passa de levar o cinema e o teatro para tua cidade. Já tem tem agora, não? Na, então para tua cidade e por aí vai.
2: Aqui em São Paulo a gente vê o totem comercial, eu vou no metrô e a TV do metrô é maravilhosa que passa o que está acontecendo na cidade eu consigo me informar pegando o metrô, claro que a gente vai ter isso também no, no Trens lá em Porto Alegre, mas são acessos que eu saio, por exemplo, do centro de Porto Alegre a minha família é bem extremo, Zona Sul ou se eu vou pro leste, pro Pinheiro uh, não tem uh, o teatro ou outdoor, ou doro, nada que relacione a arte, nada, e eu, eu tô falando não só de teatro, de cinema, mas de qualquer linguagem, então tá num lugar de eu encontro, claro, por buscar a ascensão social, então eu encontro um isolamento por não conseguir dialogar mais com o lugar que eu venho, porque as pessoas não assistem Bacurau e não tem um interesse além de Velozes Furiosos, porque foram ensinadas a isso nos contextos que se tinha também na época e eu fico muito feliz que agora a profissão de educador social, inclusive, vai ser regulamentada e que é uma, uma perspectiva de
0: acesso uh, que agora tá na mesa do aqui público. Se, aqui você se já deu um exemplo que conecta muito com, com cidade, né? Só nesse exemplo dos Totens e tal, ainda que tem um lado muito comercial... E aí, agora mas agora eu quero pegar na parte da arquitetura uhum. é, e aí por isso que eu disse que às vezes eu, eu, eu não estamos falando de plataformas agora a gente vai voltar um pouquinho para plataforma eu vou começar e eu vou começar essa pergunta do lado do cinema mas ela é, ela é muito válida também aqui do lado do teatro das construções uhum. né a gente especificamente no caso do cinema né 90%. você disse que 90% estão é, dentro de shoppings né Sim. e esses cinemas de rua né a gente sempre teve muita discussão aqui ah o, 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 um, um cinema super tradicional tal virou outra coisa e por aí vai. Por que que essa relação, ela também é importante? Aí pensando na cidade. Por que ter um cinema ali na rua? É é, é um ato de resistência também, né? Porque muito do argumento tem a ver com segurança, violência e por aí vai. Ocupação. Mas por que que também é importante esse signo, né? O cinema. Isso vale pro teatro. Imagina, hoje... Praticamente nos grandes centros um ponto turístico acaba sendo um teatro. O teatro é um elemento da arte que vai além da narrativa. né? Por quê? Por que que falar da arquitetura aqui na nossa conversa também é importante e a gente não pode esquecer disso?
1: Bom, eu não sou né, da área da arquitetura e urbanismo, então vou trazer um pouco uma perspectiva. né? No meu entendimento, a a forma que a gente se relaciona com os espaços ela... define né, como você transita, onde você entra, onde você não entra, e o espaço dos shoppings, por exemplo, ele é o santuário do consumo. Então, se a gente fala de acessar o cinema dentro de um shopping, eu acho que todo mundo já tem essa experiência, né, consegue visualizar que é é um cinema de rede, uma rede grande né, e que prioriza os blockbusters, por exemplo. Então, é um cinema voltado para o entretenimento e dentro de um espaço que tem como chancela de quem entra e quem não entra, quem pode pagar. Você não entra num shopping se você não vai consumir algo. É, é raro, né? E se a gente tem cinemas que são cinemas de rua, ele tá num, num lugar que, é como você falou, né? você tem pontos de referência numa cidade, que são os espaços culturais, e uma sala de cinema na rua tá tá dentro desse contexto, ele exerce esse papel social, né? um espaço voltado para a cultura, voltado para o acesso à cultura, em que você pode é, entrar com muito mais facilidade, e estou falando facilidade é, considerando o diferentes recortes sociais, né, de Sim. classe, mas está muito tá claro aqui
0: é, algumas barreiras. É, né? tem... existem
1: catracas, vamos dizer assim, né, para que você acesse um shopping e um cinema de rua possui muito menos barreiras. E, e aí a gente tem também características, né, porque são cinemas diferentes. Eu falo das redes porque a gente está falando de majors, né, empresas que têm uma possibilidade, uma pressão econômica muito maior. Do que os cinemas, as salas de cinema independentes, né? E que são, em sua maioria, as salas que estão nas ruas. Então, é, são empresas que também têm outros interesses, né? Tem um interesse também em exibir filmes independentes, exibir outras, outras, outros tipos de produção.
0: É interessante o exemplo. Tem uma reflexão aqui, no caso da cidade, é. Em tese, os shoppings, sim, são ambientes democráticos até um, um lado, mas também não são, né? Porque você, é, imagina, é, o, tem um signo, o shopping ele tem um signo. Ah, não, esse shopping é frequentado por esse perfil Exato. e por aí vai. Então, isso, aqui é um elemento muito importante, faz muito, muito sentido. E aí, Gabriel, voltando para o lado do teatro, eu, diferentemente do cinema, eu consigo associar um pouco mais o teatro à cidade. É Claro, temos, temos teatro nos shoppings, de, mas temos teatro na cidade, e eu consigo fazer associação do teatro com a cidade, então eu consigo lembrar, olha, eu fui assistir a um espetáculo, mas é um teatro tal, que tem uma história, que tem uma relação, é, no ca- nesse caso, como que a gente faz essa correlação, cidade, teatro, acesso e por aí vai? Quando eu tava em, em Bairro Geraldo, agora na Unicamp, em Campinas,
2: tem o um teatro de arena lá, né, e eu fiz esse experimento de perguntar no restaurante universitário, isso eu fiz também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no restaurante universitário que fica no centro, Na fila, onde tem a maioria das pessoas, quem é que acessa a universidade pública ainda hoje, né, pessoas brancas, com dinheiro, perguntar se eles conheciam o teatro ali, o teatro de arena de Barão Geraldo, ou lá no Rio Grande do Sul perguntava pra gente que era da medicina, gente do direito, gente da letras também, das humanas. Ninguém conhecia sequer que tinha um curso de graduação em teatro. Porém, contudo, todavia, os meus alunos, eles iam sim muito a teatro, a cinema, perdão, a shopping, sem um tostão. E eles tentavam entrar nos shoppings, isso pré-pandemia, e aí os shoppings fecharam, e eles amavam ir ao shopping. Uh, eles nunca conseguiram comprar nada no shopping, mas eles adoravam ir ao shopping. Só que, querendo ou não, esses, esses alunos que são os da universidade, do, do, da medicina, não sei o que, eles vão ao cinema de rua. E aí eu penso, pra quem que a gente tá falando, né? Porque eu acho que esse espaço burguês de falar mal do shopping, e óbvio que o shopping tem todos os problemas que nós sabemos, mas tá muito nesse lugar da gente que, querendo ou não, me coloco dentro disso, que é acesso à universidade pública, e que vai daí, obviamente, falar mal do consumo, do shopping, de tudo isso, porque a gente teve isso quando criança, teve esse acesso. Quem não teve... Não vai ter o pensamento do cinema de rua, não vai ter... Em São Paulo isso pode, porque se eu tô caminhando na rua, eu vejo um teatro acontecendo. Porto Alegre já é muito mais difícil. Então o que eu penso é que... Hum, uh, eu acho que os meus alunos da Lomba do Pinheiro e o pessoal que eu conheço do Everton, meu colega do Desafio LED, uh, do Grajaú aqui em São Paulo, eu tava com ele no Rio e a gente viu um shopping no centro do Rio e ele, e ele é de periferia, ele é pobre ele tá batalhando, ele ganhou o LED com o projeto Mentoria na Perifa, o meu projeto se chama Ablo Espanhol, e ele queria muito entrar num shopping ali no Rio e, e, e a gente comentou sobre isso na época, porque isso no Grajaú ele não tinha esse acesso quando criança nem a grana, nem de entrar, e a gente nem precisa falar o que, que os seguranças fazem com as pessoas no shopping. Então, hum, será? pois é, é isso, sabe? É uma formação, e só para complementar, antes uh, é, é uma mediação cultural e uma, e uma formação de acesso para buscar novas pessoas e como que isso chega na mídia, na comunicação, e como que a gente imprime uh, essa perspectiva que todos nós conseguimos acessar que não é só um lugar, volta a falar do, do estereótipo da Belle Epoque, né? da Zona Sul do Rio de Janeiro, uh, ou desses acessos da Vila Madalena, aqui Vila Mariana e tal, da galera que anda no cão também, eu, eu ando ali no no minhocão todo dia, eu vejo, então é, é, eu penso pra quem que a gente está fazendo cinema, pra quem que a gente está fazendo arte, quem que a gente quer colocar nessas salas de cinema, será que a gente quer que a periferia frequente cinema de rua, e teatro de rua, porque é isso, os meus colegas lá da Unicamp da Medicina e do Direito, super vão nos festivais a ah, Smith frequenta as coisas mais desconstruídas do mundo. E odeia os
0: shoppings. Então eu penso para quem que a gente tá eu falando. Eu acho que tá? tem... É, as, as duas perspectivas é, 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 são muito válidas. E tá muito claro que em ambos os casos a gente tem barreiras a serem desconstruídas aqui, né? Não é porque o, em tese o cinema tá na rua e ele dá acesso que não temos barreiras ali, temos várias. Sim. E o oposto é a mesma coisa.
1: É, eu acho que vale a pena completar o raciocínio assim, porque... É Acho que a posição que eu fiz né, entre o cinema de rua e o cinema de shopping, não é minha intenção fazer um juízo de valor entre esses espaços, sabe? Porque eu acho que é é essa mesma análise que a gente precisa fazer. Quem acessa esses espaços e quem quer acessar esses espaços? A a minha observação, assim, é é mesmo... Se a gente for pensar, o custo de mantenimento de salas de cinema é um custo bem alto que a gente está falando né, de, de projeção, de iluminação, ar-condicionado, enfim, é um custo alto, e se a gente for analisar o contexto do shopping, só o aluguel desse espaço, ele é altíssimo, né pra gente, enfim, então eu acho que é, a análise que eu tento fazer é essa em cadeia, Quem, qual é a empresa que pode pagar pelo aluguel, Sim, depois. Tá claro.
0: e, e o impacto e... que isso tem no, no
1: conteúdo que vai ser exibido. Exato, porque é, também não acho que faz sentido demonizar o papel dos exibidores, né? Que priorizam, sem cota de tela, priorizam sempre os filmes Blockbuster. Porque o objetivo dessa empresa é que mais gente, agora, né? Não daqui a 10 anos, mais gente vá no cinema, ocupe as salas, pague ingresso para que essa empresa continue funcionando. Então eu acho que é um raciocínio meio em cadeia, e uma conta mesmo que eu tento fazer, que que o espaço do shopping, ele acaba priorizando esse tipo de cinema, e que não digo que, também não estou fazendo um juízo de valor, mas é importante a gente analisar que é apenas um tipo
0: de produto. Sim, e são muitas camadas aqui, e é muito interessante, porque o o que está muito claro, e aí para terminar... Tá muito claro aqui. No começo a gente até... A gente gente fazia diretamente essa pergunta, né? Qual a relação do teatro, o cinema com a cidade? E aí nas respostas de você Olha o tanto de conexão que tem aqui, né? Até no caso de um shopping que você pode não ser acolhido, mas como também você pode ser acolhido pelo consumo. né? Voltando de novo ao exemplo. Eu quando criança, óbvio, eu eu não tenho dinheiro, mas quero estar num shopping talvez... Pelo menos para sentir o, o cheiro do fast food, eu não sei. Mas Sim. tem um não acolhimento, tem um acolhimento. No mesmo caso, num cinema de rua, é, é seguro, não é, e por aí vai. É muito interessante aqui, Sim. como que. Olha a relação total com a cidade. Sim,
1: e, e no cinema de rua também, né? Você trouxe. Quem é, quem é que sente a vontade para entrar? Ou até quem tem vontade. Exato, e aí volto exato. no ponto da formação de público. Se a gente tem uma população que na sua maioria nunca teve oportunidade de conhecer a a diversidade que existe na produção brasileira, como que ela vai sentir vontade de assistir se ela não conhece, né? Então tem esse papel muito, muito importante da formação de público e e eu vejo que dentro, voltando no início, né, dentro desse projeto de de fortalecimento dessa economia, desse setor, esse projeto passa por aí. Passa por investimento em projetos voltados para a formação de público, investimento em distribuição, incentivo à abertura de salas, porque também tem isso, né? a gente tem números que mostram, se é, a gente não tem salas espalhadas, não tem mais salas, também é, não, tem, não tem distância que se encurte, né? se a, a sala mais próxima de você está a quilômetros de distância então acho que são muitas frentes e acho que no nosso papo fica evidente isso né como sim, é sim. um sistema todo complexo que precisa Muito ser analisado complexo. com complexidade e, e,
0: e assim também e é interessante né, você usar a palavra demonizar assim, não e, e acho que o objetivo não é demonizar nenhum lado porque acho que todos os lados aqui têm seus pontos mas eu, eu adorei conversar com vocês, eu acho que é, de novo, são muitas camadas, eu acho que no caso do Gabriel, ele deixa muito claro a questão do acesso, a questão de, é isso, né o teatro, a arte, tem que estar tá lá, tem que ocupar o espaço, tem, é, 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 é sobre meio, é sobre ser atrativo também, eu acho que você deixa isso muito, muito prático, e você tem um olhar muito também da estrutura, da cadeia, da camada, né? Isso é muito legal. Queria super agradecer. Hum. A gente poderia continuar aqui <risos> em outros episódios, é, mas eu acho que é isso. Assim, a principal leitura aqui é a conexão que essa nossa conversa tem com a cidade, com os espaços e com tudo que a gente discute aqui no Habitable. Gabriel, obrigado, viu? Obrigado. Eu posso só fazer um, um claro no meu trabalho? <risos> uh, se
2: vocês... eu estou tentando imprimir teatro no mundo online para poder acessar mais pessoas também. Uh, então eu trabalho enfim, com venezuelanos, com pessoas com mais de 60 anos, e eu só queria informar que o meu trabalho tá no, na Udemai. Eu tô analisando uh, um bonde chamado Desejo, a Blanche e tudo que acontece, enfim, com ela. E também tô trabalhando um pouco de teatro espanhol, então se quiserem procurar na Udemai. Uh, teatro, enfim, um bom chamado Desejo, e também no Super Prof Teatro e aulas Espanhol, que é o meu projeto da Globo, que é unir teatro espanhol e também trazer online, pensando que há um importante espaço para instrumentalização, enfim, também de pessoas uh, uh, mais velhas, uh, e o fazer teatro online, aprender espanhol também, está uh, no espaço de poder mostrar para os seus netos, para os seus filhos, olha, existe teatro também online, tal como a Rádio Novela, e a gente poder procurar, então eu só queria dar esses acessos para as pessoas. Muito bom. Enfim, acharem que tem teatro online também e dá pra gente fazer teatro. Muito obrigado. Tem até
0: um outro tema pra gente falar depois aqui: o o teatro como instrumento de social, socialização, ferramenta de inclusão e por aí vai. Júlia, obrigado, viu?
1: Obrigada, obrigada pelo convite. E esse espaço, eu acho que a gente precisa cada vez mais de espaços assim, sabe? De diálogo entre diferentes áreas da sociedade. Porque a gente fica também cada um dentro da, da sua bolha e conversando Exatamente. com os seus é pais. Subfurar bolhas, É. Não. Então, também aqui é me coloco à disposição para seguir esse diálogo em, em diferentes espaços e, e para que a gente consiga construir a sociedade que a gente quer, né? No mais profundo, eu acho que é isso. É isso. Não tá falando só de uma área específica, mas é de abrir possibilidades e espaços para todas as pessoas.
0: É isso. Júlia, é Gabriel, muito obrigado. É isso. Vocês viram a relação do teatro e o cinema com a cidade. É muito importante. E, de novo, né, como a gente sempre fala aqui no Habitability, é sobre ecossistema. São várias camadas. É muita coisa envolvida. Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Habitability. A gente volta logo, logo. O Habitability é um oferecimento da MRV e Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV, Res e Ascência, Logo e Urba. Weird. Yeah.